0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这一期呢，咱们要解构一家超级巨无霸的金融企业德隆。那么德隆这家公司呢，咱们对这个财经历史啊不了解的同学可能不太熟悉，因为这不是一家消费品的公司。他搞的这个业务吧，通常都是幕后的那种，跟咱们普通人呢确实有一些远。不过呢，他的故事呢，在这个时代啊拿出来讲一下，其实非常重要。因为如果你能理解了德隆是怎么覆灭的，那你其实就很容易理解贾跃亭为什么会是今天这个结局。他是有一个时代的隐喻在里面的。那么德隆这家公司呢，它的创始人是谁呢？叫唐万新啊，这是一个新疆人。据说呢，这个人考上过两次大学，但是呢，两次啊都没读完大学就肄业了。所以呢，这个地方也能看出来，他呢其实兴趣完全不在学业上。后来这个人从学校出来之后呢，办过农场，做过打印店，然后开过饲料厂，卖过卫星电视接收器，还做过纺织品，等等等等，啥都干过。但是呢，啥都没挣着钱。而且你注意啊，这些经历都是他大概在三几年的时间里完成的。所以你知道他多久换一个行当了吧？这一段经历其实非常重要，因为这几乎是唐万新这个人一生的缩影。他这个人呢，就是一个兴趣很广，但是在某一个领域不会深钻下去的这么一个人。他很快就能有了新的兴趣，但是呢，这个兴趣啊不会持续很久，很快呢就会被他转移了。这反映出他的这个性格里有一种比较喜欢赌的感觉，对不对？而且呢，他能在这么多的行业之间来回的跳转，也能看出来，他可能有一些屡败屡战的这么一些气质。那么不管怎么说吧，他干了这么多行当啊，都没挣着钱，而且呢还欠了一百多万的债，啊，所以呢这个债主们就找他要钱、啊。完了之后呢，他这时候体现出一个非常强的气质，他把所有的债主召集起来，召集到一块来开会，然后跟大家讲了一句话，说你们要是信得过我，那就给我一个机会。我肯定能翻身，翻了身之后，到时候所有的人连本带息绝对还，这是你们信任我的前提下。如果说你们不信任我，那好了，现在你们就去告我，把我送到监狱里去。啊，他把这话撂下之后呢，那大家就选择信他。完了之后，他到1991年，当时只有27岁啊，通过做这个四通打印机的代理，赚了150万，然后连本带息还清了所有的债务。从这个细节呢，你就能看出来，唐万新这个人呢，其实是有很强的这个江湖习气在身上，而且这些债主呢，这次之后对他这个人非常信服，而且口碑很好，在圈子里。后来啊，他见了德龙之后，这些债主们很多都投奔到他手下去了。那唐万新后来的这个第一桶金是怎么挖到的呢？其实是通过股市。咱们今天炒股的人呢，其实都知道打新这个概念，是吧？这个打新的意思呢，就是说一只新股票啊，在上市之前，它会通过这个股票交易的系统呢，让大家去抽签看谁先能抽到，抽到的呢，你就能用这个比较低的这个发行的价格呢，去买这个股票。然后这个新股上市呢，在中国的股市至少来说呢，几乎不会出现跌破发行价的情况啊，也就是说，一般来说，新的股票在中国股市上一开盘马上就涨停。而且呢，这个涨停啊会持续好多个交易日啊，一般来说都翻好几倍，所以咱们都太清楚了。在这个新股发行的时候，如果你抽签能抽到，那么这时候呢，你肯定是能赚钱的。所以说这个新股票啊，抽签非常重要。但是呢，今天的股票啊，抽签你发现为什么难呢？是因为打新股的人太多了，这么多人抽签，就那么点股票，所以你想啊，这个中签率就非常低了，是吧？但是当年可不一样，你别忘了，当年没有网络系统啊。今天之所以抽签的人多，就是因为通过互联网，大家进了这个交易系统，它很方便，所以都来抢。而一九九二年的时候，当时呢，咱们刚开放这个股市，国家呢就宣布发行这个公众股五亿股，然后呢，新股的认购抽签表呢只有五百万张，每个人呢凭身份证来认购，啊，一张身份证呢只能拿一张抽签表，每个人呢一次最多能买十张抽签表。然后这500万张抽签表里呢，最终呢有50万张是能够中签的，也就是说这个中签率是 10% 你中了签之后呢，也是跟今天一样，你就可以买这个上市公司发行股票 1,000 股。刚才咱们说了，当年没有网络啊，所以你只能用人力的方式去领这个表，那这就决定了参与抽签的人不会很多。当然了，有些有商业头脑的人也有可能，比方说唐万新。他在新疆，他就发现了深圳的这个机会，他就琢磨我怎么能提高我的中签率呢？那么你能做到的一个提高概率的办法就是多领抽签表，这就需要找好多人，所以说呢，他一下子从新疆找了五千个人、啊、把他们拉到深圳，然后让他们呢去帮着排队领这个抽签表，然后这五千个人呢每天发一个小板凳，一人一天是五十块钱的劳务费，把这个表领回来之后呢填好了，然后最后去看一下多少就中了签了，抓紧去买了这个原始股。买了这个原始股之后，后来这公司一上市，肯定是翻好多倍嘛。所以说，通过这个办法，唐万新就挣了第一桶金，这个让唐万新非常爽啊！他觉得干什么事业都不如炒股来的爽。后来他回了新疆之后呢，就跟他大哥唐万里啊两个人呢一块儿注册了一家叫做新疆德龙实业公司，这就是后来大名鼎鼎的德隆了。专门从事的是资本市场的股票交易，哎，然后呢，他们就从新疆呀、啊、或者附近的省份，像什么陕西之类的西北的这几个大省吧，大量的去找这种国有企业的原始股或者内部的职工股去收购。因为当时咱们讲过，这个国企做股份制的改造嘛，所以说呢，发行了很多的这种原始股或者内部的职工股，这些股票是有可能很值钱的，因为很多国企后来不都上市了吗？上市的时候，这些内部的职工股啊，他在一开始买的时候都很便宜，一上市之后啊，翻好多倍的价值，所以他通过倒卖这些类的原始股就挣了一大笔钱。后来呢，他们又去炒这个国债，靠国债融资呢，融到了一个3亿元的这么一笔初始的资金。通过这笔资金啊，他才正式的开始构筑他的金融帝国。那么，德隆的这个金融帝国啊，它的构建首先要说起于三驾马车。啊，实际上就是三家非常重要的公司。那么， 1996年的时候呢，唐万新把德龙啊总部搬到了北京。这时候呢，他已经不太满足于去买一点原始股啊，或者说买个国债之类的这种土财主式的这种挣钱的方式了。他想创造传统行业在新时代的这个价值，这是他们德龙这家公司的核心的理念。那么，这个理念就认为呢，全球啊整个产业结构啊正在发生一次巨大的改变。中国呢正成为其中的重要一环，然后许多的这个传统产业啊都存在迅速扩大的一个机遇，但是呢，因为中国的这个体制啊或者说观念的情况比较落后嘛，所以说绝大多数的这个企业呢规模都很小，这样呢在国际竞争中啊它是没有竞争力的，必须通过资本的力量让他们并购啊重组啊整合，给它优化，这样就能盘活中国的这个传统产业，实现经济腾飞。这是唐万新的一套经济理论啊，也是他后来给这个德隆这个金融帝国的一个理论的支撑。然后呢，他在这个理论的支撑下呢，就开始疯狂的做各种并购啊。首先呢，就是并购了三家著名的企业，组成了他的这个三驾马车的体系啊。一家呢叫做新疆屯河，然后他又从沈阳呢购买了一个上市公司叫沈阳合金。最后呢， 1 9 9 7年10月份的时候呢，德龙呢又从湖南株洲国有资产管理局手里买下了香火炬，这三家公司呢，它都成了控股的股东。完了，这三个上市公司就成了德龙系资本做产业整合的一个平台。所以说，大家都把这三家公司叫做德龙系的三驾马车。那它是怎么做产业整合的呢？首先呢，他把这个新疆屯河啊这家上市公司，原先呢是一个水泥厂，也是新疆的第一家上市公司，但是效率呢一直一般，所以呢唐万新就决定啊让它转型。他先后拿这家上市公司去收购了九家番茄酱的加工厂，这样呢新疆屯河就从一个水泥厂变成了全球第二大的番茄酱生产商。它的这个浓缩番茄酱的出口量占到全球番茄酱贸易额的 17%。同时呢，解决了新疆十万农民的就业问题。这是第一架马车的整合。第二架马车，沈阳合金原本呢是一个镍合金的制造企业，销售收入呢也不是很高，四千多万，有六百万的利润，是一家小富即安的公司。那么德隆进去之后呢，就用这家上市公司呢，先后让他去并购了江苏、上海、陕西等等好多地方的一些电动工具的制造企业，大概就是什么电钻之类的这种制造公司。那么，他去并购这个电动工具的制造企业之后呢，很快就让这个沈阳合金啊成了中国最大的电动工具专业生产商和出口商。在德龙利用沈阳合金整合电动工具产业之前呢，中国的这个电动工具啊，其实产量上已经占了全球的 70% 但是呢，销售的收入上只占全球 10% 然后利润上呢只占全球 1% 所以你知道咱在产业链里没什么地位。而德龙呢，把这个产业整合了一下之后，形成了规模效益。不管是咱们出口商啊，还是说咱们跟国外谈判的时候，这个议价能力啊，都明显的提升了。然后第三驾马车呢，是香火炬这家湖南企业。那么唐万新怎么改造这家企业呢？这家企业啊，原先呢是一家生产汽车上的一个零件，叫火花塞。只生产这个单一的产品。那么，唐万新收购了它之后呢，先是利用它呢，收购了美国最大的刹车系统的进口商，一个叫 MAT 的公司。完了之后呢，又收购了这家美国公司在中国投资的九家合资企业。这样呢，他就获得了在美国汽车零部件这个进口市场上相当大的一个份额。然后他又利用香火具呢，控股了陕西一家汽车齿轮的企业，这样呢，就成了中国的汽车齿轮领域的龙头企业。紧接着呢，他又用这个香火炬接连发布一些公告，跟什么东风汽车呀、陕汽、重汽这些汽车进行了重组。到2004年的时候呢，香火炬啊这家上市公司就成了一个拥有50多家子公司，然后呢，在中国齿轮、火花塞、军用越野三个行业都是规模第一的企业，同时呢，还是空调压缩机的全国第二大生产企业，然后汽车的刹车系统是全国最大的出口企业。这就是他通过三驾马车对产业进行的一个整合啊，你会发现呢，靠资本的力量确实达到了一个产业的这个规模效应，是吧？效率呢也确实提高了。所以说呢，这个唐万新啊，后来自视甚高，啊，认为自己是中国一等一的这个企业战略的高手。当然了，咱们要客观的来说呢，啊，人家唐万新呢，确实还是做了相当有价值的一件事儿啊，因为这三驾马车啊，说实在的，在德龙系这个资金进去之前呢，其实都是三家非常传统的国有企业。等这个德龙进去之后呢，不仅说通过这个资金啊，给他做了大规模的产业重整，而且啊，人家还请了什么麦肯锡之类的这种国际上的顾问公司，给他把这个企业的这个架构啊，这个职业经理人的这个培训体系啊之类的这些东西啊，都给他做起来了。所以，他从原先一个草台班子，变成了一家现代化的企业。客观上来说呢，这事儿确实对中国企业界是有贡献的。不过呢，你从另一个角度来说呢，整合这么三驾马车啊，这个唐万新啊，也有太多的给自己戴高帽子的成分。因为你想就是了，他做的这几个行业啊，番茄酱加工、电动工具生产、汽车零配件这几个行业，其实你要按这个成长性来说啊，这都算不上什么特别有成长性的企业，是吧？而且关键它不是有特别延伸或者是辐射能力的那种行业。你说你这个汽车零配件造这个刹车齿轮之类的。这个东西不就是给人打工的吗？它有什么太大的延伸想象的空间呢？太难了，是吧？而且说起来呢，这三家企业啊，你整合完了，其实从报表上来看也没什么太厉害的。比方说到零二年左右吧，这三家上市公司这个净利润啊，基本上就是从几千万到一个亿出头。总的来说，这三驾马车加起来的净利润每年就是两个多亿。比原先呢肯定是好不少，但是呢，你说这么大动静整合出来啊，产生了什么奇迹般的效果？那也没有。而且更关键的是什么呢？这三个行业啊都有个问题啊，它不是那种能产生大量现金流的行业啊。咱们上期讲了健力宝，健力宝为什么是个好资产，是个好企业？在卖的时候大家都抢着去要呢。很简单的一个道理，就是因为人家这个饮料行业是快消品，所以它这个账期非常短。能产生大量的现金流，因为是消费者直接消费嘛，都是一手交钱一手交货的嘛，所以这个现金回流非常快。而你这个汽车配件啊，什么电动工具啊，这个业务主要是 to B 的，它是卖给其他企业，不是卖给其他终端消费者。那只要是这样的业务，你发现它这个账期都很长，回收现金流的这个效率啊就不是特别高。所以说呢，这个对德龙系的资本来说呢，这其实比较压资金。但是吧，不管怎么说的吧，这毕竟来说整合完了，就算是一块不错的优质资产了。尤其是在中国当年那个上市公司啊，也没有特别好的资产的情况下，其实还算可以了。所以德龙系呢，就开始利用手上的这几家上市公司，开始了各种眼花缭乱的在股票市场上的运作。所以后来啊，在中国的股票市场上，当时的这个德龙系被称为是天下第一庄。啊，这个庄呢，就是庄家的意思，它是股票市场上做庄的。他这个坐庄到什么程度呢？啊， 1 9 9 6年、97年，他开始整合这三驾马车，然后到2001年的话，大概就是过了五年嘛。这五年，这三驾马车的这个股价涨了多少倍呢？每一只股票都涨了10倍以上的价格，所以说它是非常夸张的这个坐庄的程度。那他坐庄的技巧呢，其实非常简单，就是拿手下的这些上市公司，不断的去制造各种利好消息。什么利好消息呢？比方说。这个上市公司啊，又跑出去整合重组了哪一家企业？在产业里呢，怎么取得了一个规模效应？都是这一类的并购重组的事件不断的释放出来，把这个股价呢刺激起来，不断的抬高。这个经济学家郎咸平呢，曾经对这个德龙系啊做过一个测算，他说这个德隆系、啊、按他的测算，到二零零一年的时候啊，这三驾马车通过坐庄获得的这个收益是五十二亿。一般的这个中小庄家啊，他坐庄的时候都怎么做呢？其实就是三步：建仓、拉抬、出货。他会在一个股票比较低点的时候买进去，然后手里就有了好多股票，这个呢就称为筹码，是吧？后面呢，他拿这个筹码不停的去打仗，去把这个股价拉抬起来。然后普通的散户一看呢，股价要涨了，就冲进来买。然后呢，他再拿这个筹码把股价砸下去。散户呢一看股价跌了，快跑，就割肉离场了。然后他就赚了一笔。完了之后再抬啊，再跌。一般来说呢，中小庄家啊这么玩两三回之后啊，就抓紧跑了。所以这个中小庄家啊，把这个股价拉起来之后啊，一般跑的都很快。而这个唐万新呢，不屑于这样的玩法。他的这个商业梦想呢，就是说我要以资本运作为纽带，以产业整合为核心，啊，要建一个庞大的商业帝国，要成为一家世界五百强的企业。他有这么一野心，所以呢，人家把这个股价炒起来之后啊，人家不急于套现。啊，甚至有人发现啊，他在这个坐庄的过程中啊，对他手下的这几个上市公司啊，这个股权比例还在不断的提升。所以你琢磨一下，他这个坐庄的办法，你觉得他能赢吗？肯定赢不了啊，是吧？这个太危险了。你一边拉抬股价，然后另一边呢，你又不减持你的股票，你不高位套现，那这就意味着你必须怎么做？你必须继续的让股票涨下去。它一旦跌了，你这个游戏就完了。你要让它源源不断的涨，你就得怎么着？继续的去收购、并购其他的企业，做产业整合，然后发布利好的消息，把股价拉抬上去。而每一个并购整合组合，你不得花大量的钱吗？没钱你怎么整合其他企业？所以你发现这就需要大量的外部资金输入进来，帮他们去完成这些并购，这样呢，这个股价才能继续往上走。所以说呢，对德龙系来说，它融资的压力越来越大，它需要不断的到外面去找钱给自己输血。到了二零零一年的时候，实际上、啊、唐万新已经撑得非常辛苦了。他这时候喊的这个产业整合啊，越来越苍白。我看过有人计算说，这个德龙系啊，每年为了维持他这个高股价，需要去做各种各样的整合，这个花销呢，每年呢算下来啊，怎么得有十多个亿。完了，他为了融资融这十多个亿啊，付出的这个资金成本非常高。基本上要维持这个游戏下去啊，每年光扔进去的这个资金就得有40亿。这只是说维持你这个缺口不要出现一个大口子，还不是说盈利的问题啊。所以你可以想想，他那三驾马车每年净利润两个亿、三个亿，怎么能支撑下去这么大的一个资本游戏是吧？这完全不可能嘛。他没有办法，他只能尽可能的去夸大其词。比方说，他每两三个月就会宣布一个好几十亿甚至上百亿的这么一个项目启动。所以外界呢都觉得哇，这个德龙的实力深不见底啊！实际上他们内部知道自己的资金链已经紧张的不行了。二零零二年三月的时候呢，唐万新的哥哥唐万里，他是作为德龙呢在公开场合的代表。唐万新呢是一个幕后控制者，所以说唐万里呢那一年入选了全国工商联的副主席，然后他就喊出来说自己啊，这个德龙三年要进五百强。当时呢，他们对外公布的是德龙啊，是一家资产一千两百亿，有五百多家控股公司，然后有三十多万员工，涉足二十多个行业的这么一家巨无霸的民营企业。这个看上去很牛很牛的是吧？但实际上呢，虚弱的很。那么你说德龙需要做庄，还要去并购啊，需要巨额的资金，它具体是怎么去融资的呢？怎么能完成这么大体量的一个辗转腾挪呢？具体来说啊，其实就是两招。一个呢就是银行贷款，另外一个呢就是通过啊类似私募这种方式啊从民间给它融资来的啊。首先说这个银行的贷款吧，它有一种非常经典的操作方式呢，就是利用这个上市公司作为一个壳资源，向银行进行大量的贷款。这个贷款呢就是用在一个并购上，并购完成了之后啊，这个被并购的企业，他拿过来再向银行进行担保，给原先这家公司贷款。比方说这个重庆实业吧， 1 9 9 7年的时候这家公司上市，当时是一家地方控制的国有企业啊，业务呢不是很突出，但是负债也比较少，所以这个对庄家来说就比较喜欢这种企业，是吧？所以呢， 1 9 9 9年的时候，德龙呢就把这家公司呢用3960万的一个成本给他买过了这家公司的控股权，而德龙呢当时出面收购这家公司的一个子公司，是一家叫。中金四通的公司，这个公司呢，其实只是一个影子公司或者叫壳公司。这个 3,960 万呢，他只支付了 1,000 万，支付了 1,000 万之后呢，把这个公司接手过来，然后挪用了这个公司 3,000 万的这个生产的款项。这个策略跟咱们上一期讲的王海收购健力宝的时候用的那个策略是差不多的，是吧？就是直接挪用被收购公司的流水去作为收购款，这个肯定是违规的啊！这个款项是不能这么挪用的。然后德隆控制了重庆实业之后呢，又迅速的把这个上市公司呢当成下一轮并购的一个平台，拿这个公司呢再去收购其他的上市公司，或者说呢拿这个公司啊当一家担保企业，向银行担保，让银行呢再贷款给他在北京注册的这个中金四通这家公司。总之吧，就是通过各种非常非常眼花缭乱的资本操作，反正就是把这个钱啊都给他从银行融到了。那么德龙这家公司呢，真正崩溃的时间是2005年的4月。当时啊，重庆实业发布年报就说，因为这个大股东大量的占用我们公司的这个经营的资金，啊，违规的进行担保，造成了大量的坏账和债务。所以呢，我们这个上市公司啊，负债达到 9.57 亿，公司呢每股收益是负十四点元。然后每股净资产呢是负的九点八六元，这几个数啊，创下了当时中国证券市场财务指标最差。你可以想想，他把这个上市公司给掏空成什么样了，是吧？然后这个银行融资的部分，除了说通过上市公司啊想办法做抵押、做担保拿到融资外，德龙这个公司啊，后来还直接去控制这些商业银行，比方说二零零二年的时候，他就通过六家影子公司。控股了，像昆明市商业银行啊之类的，至少六家城市商业银行。这些商业银行呢，当然都是些小银行了，资产呢也不是很好。但是呢，德隆并不挑啊、哎，为什么呢？因为他目的根本就不是说看中他资产好不好，而是为了进入银行的这个董事会之后呢，然后自己去通过建立一些小的关联公司，啊，上这个银行啊，直接贷款，然后通过这个董事会的这些影响呢，把这个贷款啊，轻易的给他放给自己的公司，这样为自己融资。啊。这是咱们说的第一种资金的来源，就是银行的贷款。那么第二种资金的来源呢，就是委托理财，或者说叫地下私募。咱们知道私募这个东西啊，你必须是有私募基金牌照的。但是呢，这个德隆系下面各种各样的企业不是多嘛？然后呢，它也有一部分的金融企业或者什么信托公司之类的。反正吧，不管说合不合法，有没有牌照吧，它都做了大量的这种所谓的看上去叫委托理财的业务。啊，实际上就是找民间的这种土豪啊，什么小老板呀、啊，什么小企业主啊，家里有矿的之类的。你不是有这个理财的需求吗？那么我就通过这些复杂的金融机构啊，给你做出一个理财的平台或者一个理财的产品出来。哎，我答应给你的这个理财的收益非常高，他们能给这个客户啊许诺的是百分之十二到百分之二十二的年化收益，这个简直就是个民间借贷的水平了，是吧？所以说，这就让他自己啊，实际上背上了非常沉重的这个债务负担，因为他这个融资成本啊，确实有点太高了。这又进一步加剧了他垮掉的这个速度。到后面的时候啊，这个德龙系的这个资本啊，到了更紧张的时候，在他崩溃之前，当时唐万新部署德龙的员工呢，要把全国年销售收入在五千万以上的一万八千七百三十二户企业列为重点客户。然后呢，分配给旗下的各类的这种子公司啊，或者什么证券类的、基金类的、信托类的金融机构，让他们干嘛呢？地毯式的去搜索，绝不留死角，把这一万八千多家企业啊，每一家都进去。而且呢，他们让这些企业呢兵团作战，每一家企业都从不同的角度去提供一个综合的金融服务，把自己的这些子公司的一些业务全串进来，尽可能多的问他们要这个理财的资金。然后他们那个理财协议呢，也是签两份啊，其实就是个阴阳合同，一份呢就是给监管机构看的，你看是这么个东西，没有违规啊；另一份呢，实际上才是真实的啊，里边讲的是这个百分之十二到百分之二十二这个非常高额的一个这么非法的地下私募的形式。这些套路呢，你就能看出来什么？他这个产业整合其实是一个大口号，甚至很明显是个谎言。他所谓的产业整合，最终你看他干的其实都是金融的事到后来它崩盘之后呢，因为金融的这个风险有传递性嘛，所以呢就导致啊这个国内的好多企业啊都损失非常惨重。当然了，你说德龙旗下这么多企业，五百家子公司，它就没有些好资产能够自己造血的，都得德龙去给它书写吗？当然也有了，很多了。你比如说咱们前面说的这个三家马车，这实际上就是三家不错的公司，它都是能自己盈利的，是不是？但是呢，他为了支撑这个金融板块呢，德龙系这个庞大的体系呢，就老是把这些好公司把它全抽走了。有人统算过，说这个德龙系啊，从它内部做实验的这些上市公司抽走的这个资金，怎么得有个40亿以上。所以说这个三驾马车，啊，它能不给抽死吗？是吧？到了2004年3月的时候呢，德龙的这个资金啊，紧张的不行了。终于呢，有媒体给他写了一篇报道，然后呢，这个报道啊，就像病毒一样，在全国各地传播。到二零零四年的四月三号，他们内部啊就开了一个什么自救行动啊，号召员工买自己公司的股票，因为当时的这个融资啊，不管是银行贷款、啊、还是民间私募，都已经融不动了，那就坑自己人呗。部门经理、啊、必须买一万股以上，普通员工买一千股。但是呢，这也没用，十天之后呢，该来的还是来了。德隆系控制的这些个上市公司啊，股价全面重挫。啊，非常短的时间内啊，他控制的这个上市公司的这个市值从两百零六亿跌到了五十亿，然后各地的这个债主啊都疯了一样找唐万新。唐万新呢也做过最后的挣扎，到外面去找钱啊，甚至找到了像美国的高盛啊或者什么民生银行之类的。结果呢，在五月份的时候，他觉得大势已去，唐万新呢就远走缅甸跑出去了。后来这个案子实在太大了嘛，就惊动了中央，所以说咱们这个人行啊、公安部啊这个层面就组成了这个专案小组来调查这个事儿。他们一合计呢，发现德隆系的这个银行贷款、啊、总共得一百六十亿之多，而且它有三十二万员工，中间做的各类理财啊，涉及到十万个投资者啊，然后它内部的这个组织结构特别庞大呀，错综复杂，而且相互的这个子公司之间啊，各种交叉持股啊。没有人能看清楚他这个企业到底是怎么回事所以呢就没辙，只好说想办法找唐万新回国。于是呢就派人去跟唐万新谈判。结果呢到七月份的时候，唐万新真的回北京了啊！这个出乎很多人意料，是吧？他居然愿意回来。这个呢你也能看出来，唐万新这个人跟咱们开头一开始讲的，他还是一个比较有江湖气的这么一个人啊，重情义，然后算是一个枭雄吧。他回来之后处理这摊事然后处理的过程中呢，他就在这个被警方控制的这个宾馆里啊，写了一个据说啊摞起来能有30厘米厚的啊一大摞的方案、啊。这个方案的名字呢叫做“市场化解决德隆问题的解决方案”。就是说他认为啊，我做的这个产业整合啊，什么三驾马车啊，做规模化之类的，这个没有错啊。错在哪儿呢？错在我这个后来啊负债率有点高了，没有控制好我的财务成本。啊，所以说呢，我这个问题啊也好解决，你找一家金融机构统一托管我整个德龙系的这个债务和资产，然后呢给我注入一定的现金流，同时呢把一些比较坏的资产给它剥离出去，这样我这个德龙系的企业肯定能恢复正常。这就是他自己提的这个所谓的市场化解决德龙问题的方案。当然，这个方案呢，你要客观来说，今天的好多大企业遇到这个债务危机的时候啊，银行的好多贷款还不了。一般最后债务重整的时候呢，确实是有一点像这个方案。然后对于这个德隆这个庞大的金融巨兽呢，当时还真有人动过这个念头。当时印尼的首富叫林少良，他呢就试图把这个德隆这个大盘子全盘给他吃进去。但是呢，他派人来调查了一圈之后呢，发现哎呦这个不可能，德隆系啊自己搞的这个组织体系太复杂了。五百家公司相互之间这种错综复杂的股权关系啊，融资的时候眼花缭乱的这些手段根本就理不清，你都不知道他做了多少关联交易，这个资金啊到底是从哪儿进的，从哪儿出的？最终呢，没办法，咱们国家呢就指定咱们四大资产管理公司之一的这个华融啊来接管这个德隆，他把这个德隆的这个债务问题啊给处理一下。最后的处理办法就只能是快刀斩乱麻了呗，就是把这个庞大的金融巨兽给它拆解开，然后一点一点零卖了呗。零卖了呢，你知道中间涉及到很多投资人，尤其是很多个人投资人，那这个在社会上影响非常恶劣，是吧？这些人肯定不满意啊。咱们国家啊，其实是拿财政的资金啊，补贴了大部分的这个投资人，算是保护了中小投资者吧。不过呢，这样的话你就明白，其实是谁买单了？其实是咱们全民买单了，这是拿纳税人的钱去补了这个窟窿吗？关于德隆的这个故事呢，到这里就落下帷幕了。最后呢，我还是想多说几句话啊。关于德龙这家公司呢，它当然很可恶了，它又是诓又是骗的。但是呢，你想想这个过程中，金融机构到底在干嘛？那么多的关联交易，那么多的重复质押、重复抵押，金融机构的风控是摆着看的吗？这不是随便一查就能查到吗？所以在这过程中，金融机构，你说他到底是个受害者还是一个共犯？好了，这就是咱们今天要讲的德龙这家公司的故事。那么到这里呢，《大败局》这本书咱们就讲完了。这本书里的三个故事呢，都非常的精彩。但是呢，三个故事其实反映出来中国改革开放的各个侧面都有区别。我希望每一位同学在听故事的过程中呢，能够稍微有一些思考，也欢迎你跟其他的同学做一些交流。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。